0: A todos, exceto aqueles que usam um órgão público, como uma Secretaria de Comunicação, por exemplo, como correio elegante de revanchismo particular. Estou aqui mais uma vez com meus companheiros de suíte Ai, André, sinceramente, com esse cabelinho estilo pandemia, onde eu cresci, você não duraria um minuto.
1: É, Carlinha, você é uma bobona, uma chata... Contarei tudo para minha mãe e, por favor, tome muito cuidado com a PF. Mas não é a Polícia Federal, é o prato feito, porque o arroz está muito caro. Vou passar para minha amiga! Oi, Cris!
2: Oi! Você quer uma bola quadrada também?
1: <risos> Isso, seu tio sabe, não mostra.
0: Já foi o tomate, já foi o feijão, dessa vez é o arroz o vilão. Essa semana me peguei analisando. Se a lei do livre mercado prega que quando a demanda é baixa o preço cai, e se estamos vivendo um nítido recuo no consumo, porque cargas d'água um pacote de arroz chega a custar 30 reais. Bom, talvez eu tenha me enganado em algum ponto dessa análise para alegria do fandom de Adam Smith. Por quê? Se por um lado temos uma queda agressiva no poder aquisitivo, que propicia a ida às compras, por outro temos a permanência de mais pessoas em casa, com seus hábitos modificados, inclusive os alimentares. Ou seja, temos mais gente trocando fast food e hambúrgueres pela comidinha do dia a dia, o bom e velho arroz com feijão. E só carreta um aumento na demanda por essa iguaria, que ao contrário da carne, que quando está em alta, faz a alegria do tiozinho do carro dos ovos, não pode ser substituído com facilidade. Embora seja esta justamente a sugestão do senhor João Sanzovo Neto, presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Não. Ele não assumiu nenhuma responsabilidade pelo aumento de preço do arroz ou cogitou qualquer avaliação econômica mais aprofundada. Ele nos mandou comer macarrão, mais um discípulo de Maria Antonieta para a coleção. Outro possível culpado pela alta de preço é que a mão invisível do mercado não é a mesma que cuida da mercadoria. Esta aprendeu já nos idos tempos do Acordo de Taubaté, de 1906, que reter a safra e muitas vezes até deteriorar parte dela pode causar um lucro maior do que colocá-la à venda. Quando as pessoas começarem a se preocupar em estocar o produto, em meio à grande demanda, a procura se tornará ainda maior e o preço irá subir. Agro é tech, agro é pop e agro é canalha, quando lhe convém. Mas quero me ater aqui a um fator que sempre vem à baila quando o assunto é a moeda do tio Sam. Dessa vez a pergunta é... O que o dólar tem a ver com o arroz? E de uma vez por todas, eu lhes recomendo que quando você for comunicado do aumento do dólar, não finja que não é com você. Não pense que por não ter umas verdinhas guardadas, isso não lhe interessa. Gente, dólar e economia estão intrinsecamente ligados, como arroz e feijão. Quando uma moeda estrangeira se valoriza, automaticamente a nossa se desvaloriza, o que torna nossas commodities mais baratas no comércio exterior, ao mesmo tempo que aumenta o valor negociado pelo produtor. Em bom português de humanas, está compensando muito exportar arroz. Para os países que compram, porque pagam menos, e para os vendedores, que além de lucrarem mais, têm a possibilidade de entrar em novos mercados, Sendo assim, sobra ainda menos arroz para nós. Outra dúvida é a manutenção da inflação brasileira em menos de 0,5%, segundo apurado pelo IPCA em julho, quando só o vilão da vez subiu até 40% em Porto Alegre, por exemplo, conforme apurado pelo repórter Fábio Turci para o podcast O Assunto. O que ocorre é que a diminuição na aquisição de artigos de luxo, itens relacionados a viagens, passeios e até gasolina, puxam ou mantém a inflação em um patamar baixo. Por isso, esse não é o um único índice a se levar em consideração quando falamos da saúde econômica de um país. A alta de preços em itens da cesta básica, essenciais para a sobrevivência da grande maioria das famílias brasileiras, demonstra, mais uma vez, quem paga a conta da má gestão econômica. Aliás, quem quiser entender um pouco mais sobre o fator desleal que tributa mais os pobres, pode ouvir nosso episódio 8 sobre impostos e tributação com a participação fantástica do Renato Leite. Por fim, ficamos com o que o Horizonte nos anuncia. A diminuição do auxílio emergencial, uma guerra política que coloca mais lenha sob a frigideira que tem refogado o nosso ministro da Economia e a espera pelo novo produto que assumirá o posto de vilão no rodízio do descaso a que somos submetidos há anos. Na dúvida, já vou separar meus brioches.
3: Galeria,
1: terra plana.
2: E hoje, no Terra Plana, nós vamos pensar aí, vacinar ou não, eis a questão. Na terça, dia 1º de setembro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, em referência a uma possível futura campanha de vacinação contra a Covid-19. Porém, querido, só que não, presidente, a Constituição brasileira permite sim que o governo crie mecanismos para obrigar que as pessoas se vacinem. Vamos lá, querido, que no artigo 196 da Constituição Federal determina que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Estado tem a obrigação constitucional de implementar políticas sociais que visem a redução do risco de doenças e deixar de se vacinar não é apenas uma questão de escolha individual, é uma atitude que afeta toda a coletividade. O presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, o Fernando Rosado Spilkin, numa entrevista para o site da BBC News Brasil, ele explica Se uma parcela importante da população não se vacina, o vírus continua circulando em níveis que permitem sua manutenção prolongada na população, trazendo evidentes danos à saúde e, por consequência, à economia, além de todos os outros aspectos afetados por eventuais quarentenas e afins. Lembrando que devemos considerar que o vírus acaba chegando em pessoas que, mesmo não querendo ou querendo se vacinar, não tiveram acesso à vacina ou não puderam se vacinar por causa de outras doenças, como pacientes imunossuprimidos, em tratamento de câncer, doenças autoimunes e afins. O Brasil é considerado por muitos o país com o melhor programa de imunização do mundo. Isso a gente está falando até 2019, né? E por que, que ocorreu essa diminuição? A gente não pode esquecer estou achando justificativas, hein, que houve redução no investimento na saúde, nas pesquisas e, consequentemente, diminuiu o número de suprimentos, vacinas que chegam aos locais, né, aos municípios. Soma-se a isso tudo o endosso do governo no movimento antivacina e, lá, voilà, temos um surto de sarampo, por exemplo, o Brasil ficou vários anos sem sarampo e agora tem milhares de casos porque uma pequena parte da população deixou de se vacinar. Ok, temos a questão da quarentena, isolamento social, o medo de pegar a doença, etc, etc, etc. E isso faz com que as pessoas fiquem temerosas. Mas lembrem-se, criaturinhas, já não estamos mais falando sobre a sua liberdade individual, mas sim uma questão de saúde pública. E na balança da justiça, casos de epidemias e doenças que são uma clara ameaça à saúde pública, como a Covid, o direito à saúde pública prevalece. Bem ou mal, falem de mim.
1: Hoje começarei com uma frase atribuída a Albert Einstein. Exemplo não é uma outra maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. O exemplo precisa vir de cima, e não apenas com palavras, mas com ações. Me lembro de uma ocasião em que o filho de um casal amigo meu soltou um palavrão enquanto estava jogando videogame, e a mãe o repreendeu e disse, Fulano, não fale palavrão, é feio! E a resposta do menino foi, se é feio, por que o papai vive falando palavrão todos os dias? Sim, galera, estamos falando de exemplos. E, na política, estamos carentes deles. Esta frase define bem a proposta de reforma administrativa enviada para o Congresso na semana passada. O discurso para a reforma é que todos somos iguais, funcionários públicos e privados. Entretanto, parafraseando George Orwell, no livro A Revolução dos Bichos, todos somos iguais. Mas alguns são mais iguais que os outros. Ninguém discute a necessidade de se fazer uma reforma administrativa. A despesa dos governos com o funcionalismo público está entre os 10% mais caros do mundo. Em alguns estados, como por exemplo Minas Gerais e Rio Grande do Norte, o custo com o funcionalismo chega a 70% da receita líquida impossibilitando, muitas vezes, investimentos na área de educação, saúde, segurança, além de infraestruturas necessárias para o desenvolvimento destas regiões. Engana-se quem acredita que temos um número muito alto de funcionários públicos, e que isso seria a causa dos altos gastos com salários e benefícios, conforme apontado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo governo do atual presidente, Jair Bolsonaro. Segundo a OCDE, o Brasil tem um pouco mais de 12% da população empregada no setor público. Na França, Dinamarca e Noruega, por exemplo, esse índice chega a 30%. Muitos salários da iniciativa privada, em comparação com a mesma atribuição na iniciativa pública, são bem menores. Isso já afirma Paulo Guedes e outros profissionais da área da economia. O problema em si está nos altos salários e nos benefícios e privilégios que só existem em algumas castas do setor público. A reforma administrativa enviada para o Congresso, segundo a visão de muitos especialistas, é superficial Faltam critérios para se discutir a reforma administrativa e tentam colocar todos os servidores públicos no mesmo balaio E, infelizmente, livram a elite do funcionalismo, que é quem mais poderia contribuir para a redução dos custos. Mais uma vez, faltam bons exemplos. Segundo o jornal El well País, da forma como foi elaborada a reforma administrativa, fatiada e sem detalhamento de carreiras e de custos, o texto traz instabilidade total para o funcionalismo, privilegia o alto escalão dos servidores, poupando das mudanças, por exemplo, os militares, os representantes das carreiras no topo do funcionalismo público, como deputados, senadores, juízes, promotores, procuradores, desembargadores, além de poder passar um cheque em branco para o presidente, pode fazer o que ele quiser e acabar a qualquer momento com órgãos do executivo sem o aval do parlamento. E o pior de tudo isso é que a proposta não fala nada sobre cumprimento do teto salarial para os servidores. A gente já falou sobre isso no Menage. Por exemplo, alguns juízes, desembargadores, militares, alguns até no atual governo, recebem acima do previsto pela Constituição. E apesar das desculpas disfarçadas de justificativas, o que estamos vendo é, mais uma vez, um aprofundamento da desigualdade e não uma redução de gastos e privilégios. Uma incapacidade de realizar análises segmentadas de compilar estudos e ouvir especialistas para que a reforma administrativa possa acontecer da melhor forma. Novamente, pessoal, faltam bons exemplos. No final, o que nós estamos vendo neste governo e na reforma que foi colocada, administrativa, é que tudo isso pautado pelo liberalismo de um Paulo Guedes e o conservadorismo populista de Bolsonaro fez com que fosse enviado para o Congresso uma reforma caquética, um verdadeiro Frankenstein. E talvez só percebamos a lambança disso quando aquele servidor queria te atender no INSS ou na Receita, aquele bombeiro ou policial, aquele professor, aquele médico que te atenderia em uma emergência e tantos outros que estão na linha de frente para ajudar a população de tão mal remunerados desistirem de trabalhar no serviço público e não estiverem mais lá quando você... Precisar. Tudo bem, meu amigo, tranquilo. Quem sabe um político que manteve seus privilégios e estão fora dessa reforma administrativa não possa te ajudar fazendo, quem sabe, uma jornada dura.
0: É curioso que um ditado que tenha surgido a partir de uma prática de uma tribo africana sirva tão bem para o Bolsonaro, né? Macaco velho não põe a mão em cumbuca. E muito bem, hoje nós vamos discutir um problema que está presente em nossa sociedade mesmo quando nós não nos percebemos, violência social. E para isso a gente trouxe o Christian Godoy para falar com a gente. Christian, conta para nós quem é você do Tinder ao LinkedIn.
3: Olá, tudo bem? Eu sou jornalista, hoje psicanalista e professor universitário, né? Ou seja, praticamente nada. São tudo profissões que... Pff, jornalista, pff, psicanalista pff, e professor universitário. Pff. Falo pra minha molecada, eu sou uma fraude. É isso. É, aí a gente fala um pouquinho de violência porque de repente essa fraude que eu sou é resultado desse processo violento que a gente vem enfrentando aí na, na nossa sociedade contemporânea atrás das diferenças gritantes dos outros modos de violência né as, as violências escancaradas a gente chega nas violências sutis que são essas que nós enfrentamos hoje essas violências sutis elas acontecem o tempo todo estão presentes o tempo todo nos massacram o tempo todo a gente a, a aceita é, esse massacre sem muitas vezes sem perceber que o sendo violentado né? Quase, quase nunca percebemos que estamos sendo violentados né? É isso
0: Para melhorar um pouco a sua autoestima Eu sou professora de ensino médio e de filosofia Para que serve filosofia? Eu sou basicamente Puf, puf, puf né? Para combinar com, com Eu reúno os seus três puf Bom, Godoy, a gente trouxe como disparador hoje Emicida para nossa suíte Abre aspas Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não, melhor figurantes que nem devia estar tá aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Fecha aspas. A partir disso, o microfone é seu, Godoy.
3: Puxa vida, eu adoro o microfone, cara. É uma coisa que eu me dou bem com o microfone. Assim, totalmente imensa dessa coisa toda, né? Eu gosto muito de fazer rádio. E assim, um dos assuntos que a gente gosta de abordar é né? essa questão de violência mesmo, para qual vocês me convidaram, né? Então, eu gosto muito de falar daquela, daquela violência que, que a gente enfrenta no nosso dia a dia aquela violência que se inicia com as diferenças, né, que nos separa, que nos que nos, né, nos, nos distancia do, do outro, permite que a gente veja no outro aquilo que eu não sou é, e ao mesmo tempo nos aproxima, porque a visão dessa diferença de algum modo faz com que eu tenha que me buscar nesse outro para que ele possa devolver aquilo que eu sou, aquilo que ele que ele mostra para mim, mas que nem sempre acontece de um jeito tão tão agradável. Né? Então, em geral, as diferenças acabam gerando aí algum modo de desigualdade, idade, né, inclui então a gente acaba assistindo em alguns momentos essas questões é, relativas a superioridades e inferioridades e a partir de contextos históricos sociais, etc e tal a gente vê na, no nosso mundo ocidental civilizado aí que tem início na Grécia e vai se desenrolar aí, na, na nossa Idade Média e posteriormente aí nos nossos processos de modernidade chegando a esse mundo do pós-moderno hoje que, que traz isso tudo é, de algum modo muito fantasioso né Nessa, essa, essa aceitação das, das diferenças de modo tão pleno, de modo tão agregador, então de modo tão politizado, eu não sei o quanto isso é, o quanto isso traz de benefício para as nossas pessoas, né, para para nossa singularidade, eu não sei o quanto essa aceitação dessas diferenças e dessas desigualdades Fazem bem aí para a nossa pessoa, né, para aquilo que nós somos. Eu não vou ficar usando termos nenhum de. Eu não quero usar termos dentro de campos nenhum, então, de, dentro de psicanálise, nem de, de lugar nenhum. Eu prefiro ficar sem trabalhar com esses termos e me considerar principalmente nessa questão da, da violência mesmo. Temos assistido aí a, a batalha dos, do, dos negros por exemplo para poder de algum modo conquistar o seu espaço, as mulheres a conquistar o seu espaço, né é, chamadas minorias, né, as, os, os, os homossexuais e todas as suas as suas divisões aí né? e de repente eles se transformam em algo, eles carregam algo semelhante àquilo que eles sofreram. Então de repente eu vejo acontecer um processo muito semelhante, muito semelhante, né. Então se começa também a, a destilar aí esse, esse ódio, a, a trabalhar essa mácula e de algum modo tentar é, é, ruminá-la e tentar de algum modo devolvê-la como se tivesse que cobrar da, do, dessa dessa alteridade as mesmas atrocidades que você sofreu na história, na política brasileira né? então sofremos, sofremos sofremos e aí sofremos, continuamos sofrendo, né? mudou, eu escuto eu escutei a fala de vocês aí do início do programa e de repente a gente assiste essa questão da, 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 da esquerda destilava um ódio com Contra a direita, né, isso foi se. Né, porque sempre foi, desde que esquerda e direita existem, né, e de repente hoje a direita que está aí fazendo a cena está posta em cena ela vai e destila aquele ódio e aí fica os 30% com os 30% e com os outros 30% que estão para lá e para cá e não sabe o que diz. então, sociedade é essa que a gente quer construir, se a gente não consegue entender que essas o convívio entre diferenças não necessariamente pede que haja desigualdade, não, não necessariamente pede que deva existir essa sobreposição de um sobre o outro né? de que modo eu vou eu vou ensinar meu filho de que de, de, daquilo que ele é dentro de uma sociedade sendo que ele é inúmeras coisas que eles são que, que lhes foram dadas, né? de que Modo eu vou trabalhar isso com meu filho, por exemplo, é, você não é somente um homem, você não é somente o meu filho, você não é somente um brasileiro, é, você tem muitas outras características muitos ou, muitas outras camadas que te fazem ser aquilo que você é então como operar essas camadas todas de modo a, a conseguir ser aceito e aceitar essa esse outro que se põe diante dele penso que o que, que, essa, que essa questão de violência é, que você colocou homicida né o Mc ele traz nas, nas canções dele tem nos videoclips né? tem videoclips são sensacionais ele traz é, essas cicatrizes que ficaram que, que estão no, na, na, no, no brasileiro e, e, nas, e nas várias instâncias do brasileiro e eu gosto muito de pensar nessas cicatrizes que fazem o brasileiro ser aquilo que ele é e, 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 só, e por isso é que eu entendo porque essa porque surge tanta animosidade entre 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 o povo brasileiro é porque temos várias são imensas as nossas cicatrizes desde as questões das questões da, da do genocídio dos indígenas aqui posteriormente a questão é, da da, da escravidão e da, da colonização é, e posteriormente nossa, na, 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 nosso na, as nossas elites que vão assumindo o poder aí no século XIX de algum modo com o império e posteriormente com as elites que se mantém no poder com a república e, e você fala assim, poxa, e a gente que, que vem das classes sociais que não são mais privilegiadas né é, a gente fica com essas feridas expostas e posteriormente com cicatrizes que nos marcam e que fazem com que a gente mantenha o mesmo discurso. Eu sou uma pessoa, eu sou, eu sou pardo, né, e quando eu comecei com essa ideia do ser pardo, vou exemplificar isso que eu tô falando, né? uh, quando eu comecei com essa ideia do ser, não comecei com a ideia do ser pardo, eu sou um filho, de, né, eu sou, eu sou descendente de pretos e de brancos, né? então, sou, então sou negro, porque assim me de, né, determinaram, faço parte do, do grupo dos negros, dos não brancos, é, e, sou, uh, e sou pardo, e o ser pardo é uma coisa que está legitimada aí desde os censos do século XIX, de 1887, se eu não me engano, desse período aí do final da segunda metade do século XIX. Que traz esse termo. Aliás, na, na, na carta de Vaz de Caminha para Portugal em, mil, em, em 1527, eu também não vou lembrar direito a data, mas ali logo no, no início do descobrimento do Brasil, logo no início da colonização do Brasil, ele manda uma carta para poder dizer como ele vê os índios e ele trata já os índios como pardos, etc. E tal. Então o termo pardo vai adquirindo um, na, na história um monte de, de conotações e de denotações para chegar e se transformar num organismo num, 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 num elemento político a partir do século XIX, século XX, aí tá, até para a Categorizar um pouco a população brasileira, né? o que é o brasileiro? O brasileiro é, é, é o, o pardo, o mestiço é, é a cor do Brasil, e aí para muitas pessoas isso não é, isso na realidade é uma forma de colonização também, e fica nessa, nesse embate tentando colocar um colocar pro outro que não é o certo, esse é o certo, e não é o errado, e não você, você continua sendo vendido, não, e você, você faz parte do pessoal que é mais radical, e você. Você entendeu? Então o tempo todo você fica enxergando o debate ao invés de você construir, é, se construir em cima da ideia. Né, da ideia de que somos diferentes e que essas diferenças nos fazem, e dessas diferenças construímos as nossas igualdades, tra 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 trazemos aquilo que, que nossos desejos em comum para que nós possamos construir algo bom. E, e se constrói, porque se, se, isso também no campo acadêmico muito, né, se constrói, eu me construo a partir desse, desse conflito, dessa... É, desse conflito inconstrutivo, porque eu preciso me manter num determinado grupo de poder específico. Isso no mundo acadêmico, pelo amor de Deus, né? Então você tem umas panelinhas, aquele monte de panelinhas que se formam, né? Essas panelinhas, uma odeia a outra. Eu nem sei se odeia, mas elas digladiam o tempo todo pra tentar se impor ali o seu, o seu poder. E, aí... e por que isso? Porque esse poderzinho medíocre que eles, que eles tanto batalham é aquele poderzinho que de algum modo vai fazer com que eles consigam arrumar uma bolsa o, de, de, uma, de uma faculdade ou ter dez, dez, dez escravinhos ali pra trabalhar pra eles, fazendo pesquisa pra eles. Então você percebe que é tudo uma, é tudo uma grande falácia. São discursos recursos constituídos de modo a você tentar se beneficiar tipo, por dinheiro, por poder, isso está to... isso a gente vê em todas as instâncias, quando você começa a adquirir um determinado grau de poder, o poder lhe fascina, o poder lhe fascina pelo, pelo fato de existir o poder, é, o poder lhe fascina porque pode lhe trazer dinheiro, é o dinheiro lhe dá poder também, aí o dinheiro lhe fascina, e aí você fica num círculo vicioso. E aí, você, aí você, você assiste o desmanche de uma sociedade que se descontra o capital, etc. e tal, mas que se, se encanta com o poder. E a outra que se e a outra que, que se descontra o poder, mas se desmancha pelo capital, né? de um poder centralizado, mas se desmancha pelo capital. E, e a gente, e de que modo a gente vai agir uma sociedade como essa? Através, lógica eu penso que, que através é, é, do esclarecimento do dedo na ferida, vamos falar direto, né? E, e colocar o dedo na ferida, falar, cara, é, tudo isso é uma falácia. Você se construiu, e não é no Brasil, isso é. Não é, isso é na sociedade ocidental civilizada então Se construiu essa, esse modelo E é sob esse modelo que a gente vive E isso, é uma, isso me dá tristeza Porque você vê que você não tem como mudar a sociedade Você tem como esclarecer as pessoas E as pessoas de algum modo se sentirem aí Partícipes Ou não, né ou, ou, ou romper com esse, com esse processo Que tanto se instala No nosso mundo
0: Antes de passar para a crise Eu queria fazer um Primeiro que a, a primeira carta já de 1500 de Peru de Caminha, ele fala, né são pardos, nus, sem coisa qualquer que cubra ali as vergonhas. Na primeira ele já diz isso. Mas eu achei legal duas coisas que você falou e uma eu vou jogar aqui, depois com as outras perguntas, se você quiser questionar é, responder com as questões no meio, fica à vontade. A primeira é que eu gosto muito desse tema, diferença e desigualdade desde que eu estudei Boa Aventura de Souza, e eu acho que falta isso mesmo, a gente perceber quando a diferença e a diferença é necessária, porque às vezes a gente quer combater a diferença achando que vai acabar com a desigualdade. Não, quando a gente não acertou aceita a diferença, a desigualdade se amplia é uma necessidade a diferença do outro né? Se fôssemos todos iguais Éramos robôs ou viveríamos numa ditadura Porque é o que quer fazer, todos iguais Então eu acho muito interessante isso Como fator de geração De violência social E uma outra coisa que eu pensei aqui É a competição das dores Isso existe muito na esquerda E existe muito em todos os campos Mas principalmente na esquerda Há uma competição das dores Não, mas eu sofri mais, mas aquele sofreu mais Mas aquele sofreu mais Quando a dor ela deveria unir e não ser mais um fator de competição numa sociedade que já é tão competitiva e aí o que acontece, pra mim numa visão sociológica eu acho que essa competição muitas vezes é um fator de manutenção de privilégio, então eu, quando eu me coloco como vítima, eu não preciso mexer no meu privilégio e aí eu comparo a minha dor a sua e não preciso fazer nada, então é mais uma forma de violência, esses discursos que você cita, eles são muito para manutenção do privilégio até que seja sem perceber não tô dizendo que a pessoa faz por maldade mas é preciso descortinar
2: isso. Cris, manda a sua pergunta. Godoy, somos quatro educadores aqui, né e aí você falou da, da questão do trabalhar, essas cicatrizes e aí entra uma dúvida eu sempre fico nessa posição de professora como trabalharmos essas cicatrizes sem banalização do tema, sem essa questão do vitimismo e assim por diante?
3: É, eu, eu não sei como responder isso, né? Você não tem uma como trabalhar. Você vai ter que perceber qual, qual, o momento em que a gente vive, os contextos nos quais nos colocamos, nos quais nos inserimos, né? Para que você possa, de algum modo, desenvolver, perceber os sintomas de algum modo, é tentar ali aliviar a dor que ele traga, né, você não tem uma não, não existe uma receita, você não tem como ver uma receita, né o fato é que a gente, essas cicatrizes ou esse vitimismo esse vitimismo é percebido tem, assim, é, quando a gente fala vitimismo a gente vai pegar, né, dá a impressão que a gente está falando de uma categoria específica, não, a gente fala de todas, né do, do branco rico que se vê punido porque o governo quer aumentar imposto, né do, até o pobre branco e do pobre preto que é isso então, você vai sentir, né? Você vai sentir que aqui que as pessoas de algum modo se sentem sempre vítimas de alguma coisa e se colocam ali como aquele que sofreu ou que sofre por determinado motivo, né? Do professor que do professor universitário que reclama que se aposenta com 35 anos enquanto o professor do, 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 de escola se aposenta com 25. Porra, isso é isso é injusto, né? Então, não, mas nós é que ralamos mais, é, assim, é isso. Então, você não tem uma receita é simples. acho que, que o, o diálogo é uma forma da gente conseguir se entender né? então, escutar esse outro escutar, mas escutar tendo sempre a crítica a crítica, uh, o conteúdo que possa fazer com que a crítica se, se mantenha, e quando lhe for dada a oportunidade de fala que você, de algum modo, se coloque também para que você possa deixar a sua opinião ali né? o seu, esse, esse seu conteúdo crítico é para esse outro, para que ele possa refletir assim como você refletiu na sua escuta então, mas assim, realmente não tem uma receita porque aquilo que o pessoal sofre em favela o que o pessoal sofre em um bairro de bacana ou o pessoal sofre no Nordeste ou no Sul são contextos muito diferentes quando a gente fala das questões de pele tem o um lance da, do, do que é a miséria e do que é a pobreza então, é, essa, essa, essa diferenciação da miséria e da pobreza é uma coisa né? Você, o pobre às vezes o pobre tem uma vida digna, o cara pesca, né? o cara com caiçara, sei lá, o cara que tem uma vida digna ali, ele, ele tem uma vida simples, mas né? ele é pobre, mas a vida do cara é, é, é uma vida que lhe dá, que né? traz esperança, que. E tem aquele cara que, poxa, cara, se olha, o cara defeca embaixo de onde ele come, né, bicho? E, e aí esse cara não tem expectativa. E, é, é isso, são contextos, não dá pra gente. É, o, acho que o grande lance é a gente perceber, é perceber de onde, onde se instala essa. é onde, onde começa a surgir essa, essas questões nas nossas relações. A partir de que momento eu me coloco como sendo melhor, ou me coloco como sendo pior é, do que alguém, é de, de como isso acaba gerando, é, gerindo né, é, a minha relação em que momento eu passei a me achar melhor eu sou professor há 25 anos vai fazer 26 anos que eu dou aula né? e teve uma fase da minha vida né? aquela fase em que você não tem, você não tem muita é, segurança no que você faz no início da, da carreira ali, e você, você se coloca de um jeito né? mais arrogante mais prepotente com medo de, de, de perder para o outro que está sentado diante de você e com o tempo você vai pegando, né, você vai estudando mais, você acaba estudando, você estuda mais, você é, amadurece, você aprende que aquilo não é um caminho legal. Eu dei aula no Santa até 2012, de 95 a 2012, no Santa até, 90, até 2003, 2004, eu era um dos professores mais odiados ali, né? eu era um cara que... Puf, e de repente quando, você, quando cai a ficha de que você é, né, cara, por que você faz isso? E aí foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado, os professores do mestrado com o de Souza, com o Trivinho, eu comecei a aprender um monte de coisa assim nessa relação de aluno-professor, que me deram mais segurança, e de repente você começa a ver uma, você começa a se ver de modo diferente. E aí quando eu fui para pra, pra, pra a Unimonte, aí eu já fui com uma outra pegada, né, eu já fui com já maduro, assim muito mais maduro do que eu estava no Santa, porque eu já, já era mais seguro, já, né, já sabia o que eu tinha que fazer, e porque já não tinha mais necessidade de tentar, de, de tentar me impor, de tentar impor aquilo que eu pensava que fosse o mais correto, então eu fiz muitos inimigos no Santa, no meu, fiz muitos amigos no Santa, até, principalmente até o 2002, ali, 2003, fiz muitos inimigos ali, mas fiz muitos amigos, né mas deixei muita gente que até hoje fala, pô, o Godoy é o cara, é do, o cara é do mal, e na Unimonte foi diferente, na Unimonte eu vim fazendo amigos ao longo do percurso todo, porque eu já entrei como um professor mais maduro, Santa foi a minha, o lugar onde eu comecei a dar lá. Então, isso é um momento de reflexão, que você pare e pensa, poxa, por que eu preciso ter essa postura?
2: Na verdade, eu queria fazer uma só uma colocação e aí depois eu faço a minha pergunta, porque o Godoy falou assim, da né que a gente é, precisa escutar, né? E, e aí tá uma coisa que é, sabe-se ainda mais na atualidade. É, a população está mais preocupada em falar, falar, falar do que realmente escutar. Então, se quiser dar um curso sobre como escutar, fica à vontade que a gente divulga,
0: porque olha... Eu ia fazer o link com o um episódio que a gente teve sobre educação afetiva, que a Paty falou várias vezes, ela até fez uma brincadeira com... Acho que é o Rubem Alves que falou que se ele desse um curso de escutatória, ninguém se inscreveria, porque as pessoas só querem saber de falar. E, e que eu acho que é isso mesmo, todas essas profissões você precisa estar sempre estudando e o professor acha que, que não precisa talvez seja a profissão em que mais a gente precisa estar estudando e escutando para saber o que a gente precisa abordar, mas o que eu queria falar antes de passar para a pergunta do André é, agora não precisa mais ter essa briga entre professor universitário e professor do, do ensino médio para ver quem vai se aposentar, porque ninguém vai se aposentar não é
1: mesmo, então
0: <risos> aí uma coisa boa que a reforma da Previdência fez, uniu as
1: categorias manda André eu queria fazer um comentário, Godoy Baseado até na, na nessa questão De relação com o poder né? A gente sempre falou Que o Brasil era um país pacífico O Brasil era um país tranquilo Que a gente, de certa forma Era um país de aceitação De diversidade etc, etc, etc E de uns, colocar uns 5 anos para cá, parece que A porta do armário abriu E aquela galera que tava ali Escondida, apareceu e chutou o balde. Mas, e aí, eu tentando fazer uma análise, mas por que disso, né? E eu acredito que isso tem muito a ver com o poder de voz. A partir do momento que a minoria, e a gente é engraçado, a gente sempre fala minoria, mesmo sendo a maioria na questão de números, de população, mas a minoria no sentido de, de, de direitos, né? É, de privilégios, digamos assim, começou a ganhar. Voz, começou a ter voz, começou a se colocar, a se posicionar, começou a questionar o poder e muitos começaram a assumir o poder. E aí vem essa questão, essa violência que era chamada de passividade, quando na verdade era uma forma de manter você no seu lugar, por isso que era pacífico, porque, não, ele não me incomoda. O ele não me incomoda, era a questão. Não é assim, não, olha, somos todos iguais. Não, não, eu, eu vivo bem com todo mundo porque ele não me incomoda. Só que ele começou a incomodar o seu poder. Começou, a, de certa forma, a tentar tirar você do, local, do lugar comum, que era se manter lá em cima. E aí a gente está vendo esse preto no branco, esse sol e lua ou seja, essas oposições totais, de uma galera que também quer esse poder, começou a questionar quem está lá em cima e quem está lá em cima não quer sair. É uma violência social? O que a gente está tá, tá vendo agora, na verdade, é a manifestação mais expansiva daquela violência social que era colocar o outro no lugar dele enquanto ele estiver ali, para mim está tudo bem, e era considerado, de certa forma, passividade e um país muito passivo e pacifista.
0: Eu vou tentar exemplificar aqui pra ver se o André concorda, é mais ou menos assim, gente, não tenho nada contra negro, tenho até amigos que são, mas a partir do momento que eles vão estudar com meu filho na mesma faculdade é um problema, ou que eles têm dinheiro pra comprar um tênis igual do meu filho é um problema, é mais ou menos isso, André?
1: Eu fiquei durante 10 minutos tentando elaborar e tu resolveu em 30 segundos, sacanagem, Isso, mas tudo bem, é isso mesmo. <risos>
0: Eu queria pegar o gancho, quando você responder isso, Godoy, que você pudesse citar outros tipos de violência social que a gente sofra. E que não perceba que sofre.
3: Puxa vida, meu, acho que. Pros não brancos é muito evidente, isso fica, isso está nos, nos livros. Alguns brancos perceberam isso, né? Quando a gente entra no mercado, e até hoje, eu tenho 51 anos de idade, eu entro no mercado, eu entro no dia aqui do canal 1, por exemplo, segurança fica atrás de mim, né? O piano de chinelo e bermuda sem camisa, o cara vai atrás, fala, meu, o cara não é branco, né? Então é isso. São coisas que acontecem no nosso cotidiano já. Que desde que eu me conheço por gente, eu morei na ponta da praia, morei no Canal 7. Quando era, quando era jovem, isso que eu vejo acontecer Não acontece tanto, 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 hoje Porque as pessoas acabaram tomando consciência aí da sua, né, Dos seus direitos Mas nos anos no 80, 90 para entrar por um, no elevador, por um elevador Social era quase impossível Só se tivesse um amigo meu que morasse no prédio Agora eu ia na casa do amigo meu só pelo serviço né? Então são coisas que a gente vem Acontecendo normalmente Agora você tem, tem violências que acontecem Você quer ver que a está vendo Mudaram os currículos das, 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 das universidades, fizeram, né, fizeram um, uma, uma tremenda violência. E aí eles esvaziam os seus números de aulas, né? tiram de você o seu ganho, o seu ganha-pão, e de repente eles jogam umas migalhas, ou vocês querem alguma coisa, eu te dou alguma coisinha, e essas migalhas... como se a gente fosse pombinha, né? Eles jogam umas migalhinhas, e aí fica aquele monte de pombinha em cima das migalinhas, tentando pegar aquele pouquinho que... Tiraram o meu quinhão todo, né? Tiraram o meu pão todo, eles jogam as migalhas, as pessoas ficam em cima daquelas migalhas, não, esses 20 reais me interessam. Mas você ganhava 60, como é que você aceitou perder os 60 pra ganhar 20, né? E aí você vê aquela batalha... Eu fico indignado com esse tipo de coisa. E você vê que as, as instituições enche, estão se enchendo de dinheiro, eles faturam só de bilhões, eles não falam em milhões. Né? E, de repente, você vê instituições em São Paulo que mandaram embora numa atacada só 1.700 funcionários. Agora, em junho, julho. Você entendeu? E, e é isso que a gente está assistindo aqui na Baixada Santista também. Né? São formas de violência que... É, o um professor universitário, que é um cara que deveria ter consciência, não universitário, o um professor que, que tem que ter consciência, que tem que demonstrar consciência, que deve, deve formar a consciência dos seus alunos aceita esse tipo de, 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 de postura de modo passivo, e eu podia, o André começou a falar de passividade, atividade, eu falei assim não, nós não somos passivos não existe a passividade, até a nossa passividade ela é uma atividade, é a minha aceitação da posição que me é delegada porque eu, de algum modo eu tenho que me entregar para isso que me foi imputado né? então eu, eu vejo os professores, eu tenho que ficar aqui na, na instituição porque eu preciso do plano de saúde mas ele nem pesquisou para ver o quanto ele paga na porra do plano de saúde dele quanto aquilo ali, e quanto ele vai pagar se ele sair aí eu fui pesquisar o meu, falei, mas se eu pagasse para minha família gastar 200 reais de plano de saúde e eu pago 600 você, e aí você fica com medo de sair porque você vai ter que pagar o problema, você entendeu? Então a pessoa fica, ela fica tão absorta naquele mundo, ela fica tão presa naquele mundinho que, ela, que, que, que transformaram, te transformaram em, em verdadeiros zumbis, em escravos, em escravos ideológicos, né? escravos discursivos e você se acredita preso naquele mundo que você não tem saída e de repente quando você coloca a cabeça para fora você fala assim caraco, tem um mundo lá fora para eu poder descobrir, bicho que é mais ou menos o que essa molecada de hoje faz. Né? Eu não preciso trabalhar pra vocês, seus imbecis. Eu monto num joguinho aqui, faço um. Eu monto um. Né? E vou ganhar meu dinheiro aqui e ganha mesmo. Aí né? o cara vai ali, fica falando de bobagem o dia inteiro, jogando o dia inteiro, e o cara vai e ganha o dinheiro dele. E vocês, idiotas, estão aí vivendo desse jeito, nessa. nessa você entendeu? São formas de violência que a gente não percebe. Tem grupos que, que, que reconheciam isso e lutavam por isso. os calistas lutavam pros anos 80, né? Tivemos aqui, na né? greve Santos era uma porra... A cidade das greves, era maravilhoso, era estivador. Então, pô, tu via aquelas coisas, parava o porto, achava lindo, né? E, de repente, hoje, você vê um monte de banana, cara. As pessoas aceitam aquilo que é dado, né? E, e aí? isso só vai sofrendo, sofrendo. Você vai, a questão da gentrificação, que é uma coisa horrenda, né? Que a gente... Aí vão ali... Massacram, massacram, massacram o bairro, aí de repente o cara vai construir um prédio maravilhoso no meio daquele bairro que já tá massacrado, que é cheio de cara que construíram a Unifesp, aí do lado um, um mega empreendimento do lado da Unifesp, eu faço doutorado na Unifesp ali, né um mega empreendimento e aí vai de alguma forma tentando aumentar o preço da, da, daquilo que tá no entorno pra poder fazer aquelas pessoas irem embora dali, aí desvaloriza aquele imóvel, eles vão e compram aquilo por um precinho e vai sabendo que eles querem transformar aquilo tudo né e você vai aceitando esse tipo de coisa, você aceita, isso esse... você vê aquilo acontecer e ninguém fala, ninguém fala não tem gente que fala, mas fica falando no Sozinho, nas. Na, fala, tadinho, tem um amigo meu que foi aluno nosso lá da, da, da Unimute, o Ailton, o Ailton é sensacional. E ele percebe isso, ele fica na fica voz dele lá sozinha, né, tentando de algum modo lutar com os, com os seus, é, com os seus é, moinhos de vento, que não são moinhos de vento, na realidade são fatos, né, cara? Não é isso.
0: Não querendo é ser hipócrita, porque eu comecei falando que muitas vezes a gente fala dos nossos sofrimentos como uma forma de manutenção dos privilégios, mas com muita consciência que eu sou uma mulher branca eu já falei isso em outros episódios hétero, cis casada né, na, no, no regime normal, não, não, não sou adepta do poliamor sempre ao dia de amanhã, Leonardo, desculpa mas eu, eu por enquanto sou assim é, graduada então assim Estou desempregada no momento, mas não passo, nunca passei fome. Passei situações de... Eu, eu costumo falar que eu passei vontades, não fome. Eu falo isso, inclusive, para os alunos que querem ser professores. professor eu quero fazer licenciatura, eu vou passar fome. Eu falei, não, você vai ter vontade de comer algumas coisas que você não vai conseguir, mas fome não vai passar. <risos> Agora, com essa nova realidade, eu já tenho dúvidas, né? Que os alunos não me ouçam. Ou ouçam, né? Vamos ouvir. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que, assim, em 2005, eu saí de Santos, no um local onde eu trabalhava, e comprei uma casa... Em Praia Grande Quase chegando em Mungaguá Então eu tenho Uma casa muito longe Do local onde eu trabalhava Sofria muito para ir voltar Cheguei a ter hipotermia Porque só tinha uma moto Às vezes eu vinha no frio, na chuva E tinha crise de hipotermia E ficava doente Pegar ônibus Chegava a ficar quase duas horas e meia dentro do ônibus em pé para vir para cá. Aceitei migalhas de muitos empregos. Cheguei a ficar em empregos que eu não recebia porque a empresa estava com uma situação financeira ruim, mas para não ficar desempregada, um mês recebia, outro não. E eu aceitava aquilo e fazia o meu, desempenhava o meu trabalho como em qualquer outro lugar porque eu acreditava que o aluno não tinha culpa daquela opção que eu fiz. Como você disse, o não escolher é uma escolha. A gente precisa entender isso, né? É, como diz Sátria, a gente está sempre escolhendo, mesmo quando a gente se nega a escolher. Você está deixando que outro escolha por você. Então, assim, a partir de todos os privilégios que eu tenho, querendo ou não, eu também passo por violências. Num transporte que não tem qualidade, sendo obrigada a morar longe do meu local de trabalho, não tendo trabalho onde eu moro, sendo obrigada a aceitar. Porque aos 35 anos eu resolvi mudar de profissão, fazer uma faculdade de licenciatura e começar do zero porque não quis me acomodar, como você disse eu percebi ali que eu estava acomodada numa situação e quis mudar, mas não me é dado dignidade para essa opção então assim, quando você fala da violência social é lógico que ela tá muito mais presente em quem é desprovido de situação financeira digna tem uma cor de pele que lhe configura como alvo policial, alvo de denúncia inclusive quando você falou de entrar no mercado e ser perseguido é, o meu marido é pardo, tá aqui do meu lado e eu demorei Cinco, seis anos para perceber que ele falava isso e não era problema de autoestima, era uma realidade.
1: <risos> <Eu gravei risos> a realidade. Um...
0: É, eu gravei um vídeo sobre isso, porque ele falava assim, eu não gosto desse mercado. Quando você me leva nas festas do sindicato, eu trabalhava na receita Federal, os garçons não me servem. Eu falava, nossa, ele tem um problema de autoestima, né? Eu demorei muito para perceber que não era autoestima, era social. Então, assim, eu sou branca, sou o outro lado da moeda, sei que as dores dele são grandes mas nós também passamos por violências sociais essa é, é a
3: pergunta o oh, que okay, os brancos se, se, oh, tem uma autora ali a Lia e ela fez a, a tese de doutorado dela ela trabalhou com a questão da branquitude se você olhar preconceito do branco com o branco o branco o, os brancos eles do mesmo modo que os negros né que os, foram foram escalados ou se escalaram né nas suas então eu sou moreno jambo eu sou branco eu sou marrom bombom eu sou preto retinto do mesmo modo você tem 132 nomenclaturas aí para poder de, de pele registrada em autodeclaração no Brasil é do mesmo modo que isso aconteceu na, na, nas escalas para o escuro na escala para o branco a mesma coisa então se eu, ela ela ali esse trabalho da, dessa dessa ali a né, sobre branquitude vai falar exatamente disso o branco o branco encardido aquele branco que não é tão branco, aquele branco que é sujinho, branco e você tem as galas de branco que são dadas pelos brancos. Então, é uma coisa maluca. Eu tenho que estabelecer diferenças porque eu não quero ser igual aquele branco. Eu sou um branco rico, eu não posso ser um branco igual um branco pobre. O branco pobre ele tem que ser encardido, tem que ser mais amarelo, ele tem, que, né, ele tem que ser mais fedidinho. Ele pode ser loirinho e olho azul, mas ele, ele é um branquinho sujinho, né? Ele não é o mesmo branco que eu sou. E se eu for um branco mais próximo do, do, do escuro, estiver na beirando o pardo, mas for muito rico, eu também sou branco, porque eu vou me colocar como branco. O Neymar muita gente recrimina o Neymar quando ele se coloca e fala que não é preto, ele não é preto ele é pardo, cara ele não tem que aceitar que ele é preto ele tem que aceitar que ele é meu eu tenho familiares pretos, negros né e familiares são brancos por que eu vou negar essas, vou negar essas minhas origens todas? eu não tenho que aceitar só uma origem eu, eu gosto muito de pensar nisso eu tenho que aceitar todas as minhas origens porque elas me fazem bem, do mesmo modo que elas me trazem me trouxeram para os problemas que eu, que eu existo com a minha, com a minha existência você entendeu? É isso, eu não tenho como negar uma origem ou outra, eu tenho que aceitar eu me coloco na escala de negro por causa de tudo isso que a gente sofre, porque quem determinou os nossos caminhos é, 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 morais, legais etc e tal né? é, foram, foram os brancos, a gente vive numa sociedade que se constituiu a partir do modelo europeu então é isso, mas eu não, eu não tenho necessariamente que, né, que, que, que comungar disso tudo, então eu vivo aquilo que essa sociedade me coloca, agora eu não tenho que aceitar esse tipo de postura, eu acho, acho engraçado esse lance do, do, de, de como como vai existir sempre esse, esse rótulo? Esse rótulo existiu sempre, vai existir sempre. Porque é aquilo que você falou agora há pouco: né? enquanto a gente, a gente vai viver sempre nessa questão das diferenças, o negócio é, é essa imposição: você, você é inferior a mim. A questão não está na pele, a questão está no inferior. Eu quero que você seja inferior. Eu quero que você seja o ruim, né? que você é o que me dá nojo, você é aquilo que tem sentido afastado, você me serve porque você tem que me servir. Né? Você me, se, se, eu, se você admitir que você não tem que me servir, pode ser que você tome aquilo que, uh, tome meu espaço, então você vai ter que me servir. Eu não vou lidar para que você não venha, não no, no, no domine o meu espaço. Então, é, eu, eu vejo mais ou menos esse jeito. Eu acho que esse trabalho dali, dali acho que é interessante para brancos, lerem e pensarem, refletirem sobre, sobre se eles realmente são, são tão brancos quanto, quanto eles imaginam que são, porque dentro da tua escala de valores, inclusive da econômica talvez o branco muito branco, o branco mais alvo de todos não seja tão branco, talvez ele, seja, ele esteja beirando ali quase o ser negro, né, porque ele vai sofrer as discriminações, que as discriminações né? o afastamento, essa separação que o outro também sofre.
0: E é inevitável que a gente lembre da cena de bacural, dela falando, não, mas eu não sou latina, eu sou branca, né, <risos> Essa cena é, é histórica. Manda, André.
1: Não, é que eu, eu lembro do nosso episódio, quando é, falamos dos neonazistas brasileiros. Que é totalmente <risos> incoerente, né? O grupo de neonazistas brasileiros. Seriam os primeiros Mas, a morrer se... e serem latinos,
0: né? A gente fez um episódio sobre xenofobia e o professor Thiago ele falava que, era, que ele chamava carinhosamente de nazi-pardos
3: os nazipardos é, é. pessoal... mas isso já tinha, né? nos, anos, nos anos 80, eu fazia a parte do movimento punk era no início dos anos 80, você já via né? eu tinha, os, tinha os carecas de subúrbio que eram os carecas de subúrbio. os carecas eles aceitam, os carecas eles são nacionalistas, eles são integralistas e, e o pessoal do, de, os, de, os, que eram os, os nazistas, né? aquele pessoal que eram os skinheads esse pessoal era o pessoal que, que não aceitava essas misturas, então o cara raspava a cabeça para esconder que o cabelo era pichaim, né, e se colocava Naquele grupo, porque a cor da pele não permitia, mas se o cabelo crescesse um pouquinho, ferrou, né, cara? E, no pessoal, e o pessoal que não conseguia se incluir ali ia pros carecas, de, né? E se enfiava no grupo dos carecas, que pelo menos ali, ele sendo negro, ele era aceito, mas ele podia ficar careca, andar com bota e curtir o som, que o som dos caras é muito legal. A música Oi é uma música muito legal. Ela é engraçada, ela é colorida, né? Mas só que, né, infelizmente a gente vive essa. Vive essa, vive essa realidade. Né? Mas é, sem, eu acho que o problema, a gente acabou instalando, logicamente, a, a, a cor tem uma importância muito grande na história do Brasil como um todo. Mas a gente hoje, né, com toda a consciência que a gente tem, com tudo que já nos foi mostrado. A gente se instalou num campo, num campo de poder, esse campo de poder, né, esse campo de, de ter que ser superior a você, ele supera, ele é, ele é maior do que a questão da cor, a questão da cor é uma questão que a gente é, é legislada, a gente pode batalhar, né, pode, pode lutar pelos nossos direitos porque ela, ela, é, ela é legal, agora essa do poder ela vai continuar. Porque por mais que você vai, me, você vai me permitir entrar pelo teu elevador, mas você vai, você vai tampar a respiração porque eu tô no elevador com você. Né? Você vai ter nojo depois que eu sair da sua casa, talvez você passe um paninho com álcool na sua cadeira, você assim, entendeu? Então é isso. Isso é doloroso.
1: Um comentário que a gente tava falando exatamente sobre essas questões das violências, e algumas delas permanecem de forma física, né? Aí você estava falando do elevador. Mas eu sempre me questionei assim, qual a função do elevador de serviço e do social? E a gente entende o elevador de serviço como uma função específica de que você vai carregar alguma coisa e etc, você utiliza o serviço. Quando, na verdade, na grande, na grande maioria dos prédios, o elevador de serviço é para subir a empregada, o elevador de, de serviço é para subir é, é a babá, o elevador de serviço é para subir uma pessoa que, de certa forma, é um empregado o X, um encanador, um pedreiro, etc. Aí a gente vai para as residências e a gente tem, cria uma nomenclatura chamada dormitório de empregada dentro das residências. Aí a gente coloca a papá vestida de branco para identificarem que ela é a papá ou que ela é empregada. Então, a gente tem algumas situações de perpetuação de uma violência e ninguém discute isso.
0: É, o elevador de serviço, ele podia ter o nome de elevador de serviçal, né? Seria mais
3: coerente. É isso, é isso. Como quarto de empregado, né? Elevador de empregados, né, cara? Não Mas é, se é você, você dá ideia, de repente aqui no Brasil o pessoal compra a ideia, de repente você vai começar a ver anúncio aqui em Santos, nos prédios aí do meio, né? Então, olha, elevador, prédio com elevador de, de empregado, né? Então, não tem mais que subir, né, <risos> Não deu ideia não que isso de repente vinga, né, cara? É verdade, Mas, é, é verdade. Que... É, mas é, é bem isso que o, que o André falou, né? Então você tem essa. Isso como instituição, está instituído. O problema é que se a gente, se a gente não tocar no assunto, se deixar falar, isso vai se instalar, se instalar para outro lado e a gente vai continuar perpetuando a violência. O problema maior é que. Por que, por que eu gosto de falar de violência? Porque eu, eu percebo que isso vai, vai para os dois lados. Eu tenho que minimizar, eu tenho que amenizar, não, eu tenho que eliminar. Você, aquela violência que se instala a partir do processo de modernidade, essa violência que se coloca pelo capital, etc e tal. Eu tenho que essa essa que essa que se, 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 se instaura pelas desigualdades, sejam econômicas, sejam de poder, e eu tenho que eliminar essas que vão surgindo também porque outros grupos de poder se formam e de algum modo também querem exercer exercer o um poder de um poder violento em cima daqueles que já legaram a ele algum tipo de de mácula. E aí isso não vai acabar nunca, porque quem tiver o poder, e, e aí o poder aquele poder bélico, né, quem tiver o poder bélico é o cara que vai continuar impondo. Então quem tem o canhão na mão é o cara que vai impor. E não é o canhão dentro das leis, como são os bolsonaristas, acham que eles vão estar... Né, o, é quem tem o canhão, cara. Então a gente vai ver o cara, o bolsonarista com seu revólverzinho no carro e o um moleque com 16 anos, com 14 anos com uma AK 47 no morro. E aí vai, você vai perpetuando isso. Assim, e... Que, que sociedade que você quer construir fazendo com que isso se perpetue ao invés de você estabelecer caminhos que permitam aí que haja uma, uma semelhança né, que nos aproxime de repente que haja um pouco mais de igualdade é, você fica construindo discursos que nos separam cada vez mais né? e, não que eles não sejam legítimos eu penso que, que, que essas falas que essa, que as, elas são todas legítimas em todas as instâncias né, para todos os lados porque isso é, é a nossa liberdade. Mas isso não tem que se traduzir em ações. Né? Isso porque a gente tem como negociar, a gente tem como combinar, como de algum modo articular esses espaços. Eu não preciso ter essa, essa desigualdade que surgiu por um lado e que começa a se, se constrói pelos outros lados que de algum modo são maculados. Né? Não tem por que fazer. Não tem. Eles acham que tem. E assim eles constroem, mas não é o correto. Eu, 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 eu tava a ponto de desistir da minha, da minha tese de, 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 de doutorado agora, eu tava a ponto de parar exatamente por isso. Porque fica assim, você vai bancar isso, você vai bancar esse assunto, não é, Mas quer, pô, mas aí você tá tocando minha, é mas Você tá parecendo colorista, você, aí você fala assim, porra, mas é exatamente aquilo que eu não quero sobre o que eu não quero falar é o que eles têm que trazer, porque senão você, faz, senão você sai do debate do campo de debate que eles querem dos discursos que eles constituíram você entendeu? eu falo sobre o pardo no meu, na, na, minha, na, na minha tese né? então, quando a gente quando se aborda isso, tem que se abordar com cuidado, porque tem grupos que vão falar meu Deus do céu, o cara é colorista quero falar assim, de um sujeito, bicho, tem um sujeito que sabe que não é branco e nem preto, cara ou que é branco e preto, é isso eu quero falar do cara que eu sou é. E aí, não, mas você, tá, você tem muita paixão pelo tema, eu tenho porque é o que eu sou, eu vou, como é que eu vou abrir mão daquilo que eu sou? Mas é ciência, então a ciência aqui é se me ferre, meu amigo, eu quero que eu vá para o inferno a ciência, porque eu não vou abrir mão do que eu sou.
0: É o seu lugar de fala completamente, né? É, já que fala um tanto de lugar de fala esse é o seu lugar de fala então. completamente a sua vivência, é um tema legal pra gente trazer aqui hein Godoy, a gente já deixa o convite aí pra você voltar mais pra frente antes de passar pra Cris você falou uma coisa que me remete muito a Paulo Freire inevitavelmente, quando ele fala que quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é virar o opressor é a disputa de poder, então a educação o conhecimento, ele tem que ser elucidado para que as pessoas entendam que nessa bola de neve, eu quero estar tá por cima e não estar tá mais por baixo, não vai ter espaço para todo mundo lá em cima e cada vez mais as pessoas estão ficando embaixo, segurando a
2: pirâmide. Manda, Cris. É, é, não tem como a gente não juntar com outros momentos que nós tivemos aqui, né? E aí entra a questão do, da política, né? Que a gente teve aí uma conversa com a Débora Camilo sobre os direitos humanos. E aí eu lembro de ter assistido um vídeo, eu não lembro da da, da youtuber, é do Tese 11. E ela fez um... Sabrina Fernandes. Ela fez um vídeo chamado Não Existe Alternativa. E, e a Carla sabe disso porque ela foi uma grande incentivadora. Quando a quarentena começou, eu comecei a ouvir bastante podcast, a, a assistir alguns canais de política. E aí a gente volta a falar. Você falou da questão da modernidade e essa violência crescendo. Isso deixa claro que o capitalismo ele só fomenta essa violência social. É, quando a gente fala de falar da, da, da violência, é, tentar é, articular, né, em compreender e, e passar isso para os alunos, na maioria das vezes a gente está falando de pessoas que têm um pensamento mais socialista, pessoas que acreditam nessa, até na questão do comunismo, de, dessa prática. Como os assuntos estão muito vinculados e como tratar disso se a gente está numa sociedade extremamente capitalista onde é muito difícil você falar para uma pessoa que é um patrão, por exemplo, branco, que tem um quartinho de empregada, que ele tem o dever de olhar para a sua funcionária e na cabeça dele, não, se ele te der um dinheirinho ali, ele já está fazendo a parte dele, se ele te ajudar a fazer uma faculdade, ele está fazendo a parte dele. Ele conseguiu um descontinho para você e ele está bancando a sua faculdade. E aí, isso fica muito, muito enraizado, né? E como trabalhar isso nessa sociedade que não deixa de ser capitalista e não entende que o capitalismo não funciona, ele só fomenta mais isso. É, e como falar de igualdade social
0: sem necessariamente ser taxado como socialista, como comunista, esquerdopata, sei lá, mistinho, é, enroladinho de salsicha... Como colocar na cabeça das pessoas que você pode ter uma posição política, que em alguns momentos divirja, mas que você pode acreditar que a igualdade é mais importante do que a liberdade em alguns momentos. O que caracteriza a esquerda? Ok, a esquerda é da igualdade, a direita é da liberdade. Mas a gente tá falando de Revolução Francesa, meu querido, né? Tudo bem que até hoje as pessoas ainda mandam comer brioche no lugar de pão, a gente não evoluiu tanto assim. Mas... Muitos anos se passaram Eu posso ter ideias dos dois lados Então assim, como falar de igualdade Sem necessariamente a pessoa olhar pra você e falar Ih, essa daí, ó, comunista
3: <risos> Ai meu Deus, o problema, é, o problema são, esses, são os nossos ismos, né? Esses ismos que nos foram legados, né? Então, de que modo a gente conseguiria tirar, tirar o rótulo de ismo, de, de alguns. De, de algum, nem são discursos, né? Muitas vezes são, são, são proposições, e, e elas vêm carregadas, de, vêm carregadas com esses ismos que, que, que nos foram dados. Eu penso que, de, acho que a primeira, primeiramente a gente deveria mostrar como esses ismos foram prejudiciais para nossa para as nossas estruturas e são até hoje como são até hoje é porque os ismos realmente foram todos eles, né? Todos eles. O, o, o nazismo, o fascismo, o comunismo, o socialismo, todos eles, de algum modo, eles foram nocivos, porque, de algum modo, eles privilegiaram e privilegiam até hoje determinados grupos sociais, os grupos sociais que, que, que colocaram, que puseram ele como elemento dominante, e através de armas, geralmente. E também então, as, as religiões, né? Todos esses ismos que vieram com que se dividem hein, por todas as religiões, a mesma coisa. Né? Então eu penso que é, se, seja entendendo essa, o, o, esse papel que nós temos que foge dessas estruturas. Então O que faz com que eu não, eu, eu não tenha como fugir do mundo que me é dado? Eu não tenho como fugir do capitalismo. A gente do mundo ocidental é, não tem como fugir do capitalismo. Tudo. O nosso ódio ao capitalismo se constrói, se constitui dentro do capitalismo. Então a gente odeia o capitalismo sendo fruto do capitalismo como um todo, das escolas que são alimentadas pelo capitalismo né, das nossas relações de poder, das nossas relações sociais que são alimentadas pelo capitalismo então nós somos frutos do capitalismo porque nem, nem saberíamos como seríamos como fruto do, do socialismo ou do comunismo porque não estamos vivendo nele, porque não vivemos nele talvez um, um russo de 70 anos saiba discursar sobre como é ser fruto do, 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 do comunismo, mas a gente não, né? a gente vai continuar discursando é, o, o, os outros ismos dentro, dentro do capitalismo, né? inclusive a construção, de, de, a construção das, nossas, das nossas arrogâncias e, e da, daquilo que nos reduz também são constituídas a partir do, do, do discurso do capitalista, daquele que imprimiu o um livro, daquele que botou o um livro na livraria que possibilitou que somente você que tem dinheiro, que tem acesso, que tem a compreensão que teve bons professores, consiga ler eu pego alunos que vão sair da faculdade uma boa parte, sai da faculdade sem conseguir entender uma linha do que é isso, e é isso, por quê? porque não foi não, é, não, 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 não prepararam o cara para entender o que era comunismo, nem, nem nada nem nada, é para ser peão, ah, se forme seja pião, cara. A tua função é ser pião. Você entendeu? Então de repente é você conseguir fazer para mostrar para a pessoa falar, amigão, independentemente de bandeira, de comunismo, de sociosísmos, idiotas todos que na realidade arrebentaram com o mundo da razão, estouraram com, com a razão já tinham estourado com a religião, de repente me estouram a razão, e falar pro cara, meu amigo, você tem que perceber é, como isso te afeta. Então, você se é, se pensa que você sendo o peão, é, depois de pagar, de gastar 50 mil reais numa faculdade, é aquilo que vai satisfazer a sua vida, né? No mundo capitalista é isso que te satisfaz? Então, é, é trazer pro cara de repente aquilo que é a realidade dele, fala assim oh, é, é pôr é, é, é o dedo na ferida, o trivinho, o, tri, o trivinho falava muito isso, né é por, tem que pôr o dedo na ferida, eu gosto muito dessa ideia, de, é pôr o dedo, fala, o problema não, é, não, não são os ismos não, o problema é aquilo que estão legando para você, cara. Estão te transformando num, num objeto. né? E você pensa que é sujeito sendo esse objeto, se, se transformando num objeto que querem que você seja. E você se imagina, não, mas eu vou me tornar um bom profissional. Profissional que é um objeto de alguém. Que é aquele que vai ser manuseado, manipulado, vai ser é, oprimido, vai ser humilhado. E a hora que não precisarem mais de você, tchau é deixar isso claro pro cara você não, você não vai se formar pra ser, ser a pessoa mas você não, putz, os meus alunos que fazem jornalismo, não, porque eu quero ser um Faustão não, não vai ser, cara, esquece você não tem absolutamente nenhuma qualidade que, te possa, que possa se transformar no Faustão, e nenhum, dos, nenhum defeito que possa se transformar no Faustão, ele é só ele, você é o que você é, de repente você vai ser só isso que você é, ou de repente você vai ser pior, ou de repente melhor, mas você não vai ser ele, cara. Eu
0: roubei a brisa da Cris, da primeira pergunta dela, de como você falar para um cara que é o patrão, né, Primeiro sem parecer socialista, agora você respondeu. Mas falar para ele que um quartinho de empregada pagar a faculdade da filha da empregada e dar um dinheirinho por mês não é dar dignidade para aquela pessoa. Como é que isso entra na cabeça da da, da casa grande?
3: Não entra, não, Mas não, isso não entra na cabeça. Não, você não, Cara, os caras que já têm essa estrutura constituída não entra porque ele não quer abrir mão do. do ele, como é que ele vai abrir mão daquilo que lhe foi dado? Não vai. Mas não entra jeito nenhum. E não vai entrar nos filhos dele também não. Ele prepara os filhos para que os filhos não aceitem aquilo. Pode ser que o filho o filho dele, depois que estudar muito, na marra ali na cacetada, no, no objetivo, né? Pagou o melhor cursinho do Brasil, etc e tal. Aí ele ent consegue entrar numa, numa USP, numa ECA, numa Fefeleste. Aí o cara muda. Aí o filho vai aparecer em casa barbudão, fedido, sem tomar banho, com chinelo de dedo lá, aquelas calças todas ferradas, né? Com aquelas bolsas todas velhas, encardidas do lado, cabeludo. Aí, aí vai acordar. Aí o filho dele vai mudar de posição. Mas enquanto o filho dele fizer parte do mesmo grupinho, que ele, daquele grupinho que ele quis que o filho dele fizesse parte, pra transformá-lo. No, no, nesse, burguês, nesse modelinho pequeno burguês, é isso que vai ter. Você vai continuar reproduzindo isso, você vai continuar reproduzindo aqueles garotinhos que bateram hoje, que bateram na guarda municipal, né? E aí o pai vê o garotinho bater na guarda municipal e acha que isso está tudo certo, né? Porque ele é superior, porque ele mora num apartamento bacana, num prédio bacana, etc. Isso e e é um grande. E não, você não vai mudar. Você não vai mudar. Porque ele, ele vai. Não, mas eu, eu estou correto, porque eu lutei muito, eu sofri, eu comi o pão que te porque cada um faz da sua luta a grande luta, né? Então você não tem. Pra isso você não tem solução. Né? É, pode ser que o filho. que o filho um dia faça com que ele respeite, mas aceitação não vai ter nunca. Não, não tem porque aquilo que lhe constitui. É o que constitui o sujeito, ele se constituiu naquilo, você não tira aquilo dele, né? Você pode até fazer com que ele fale o contrário, mas aquilo vai continuar instituído nele. O empregado vai continuar sendo empregado, o empregado deveria estar ali na casinha dele, né? Deveria continuar pegando elevador, ainda que ele faça o contrário, que ele discurse o contrário. Mas no seu sentimento, na sua subjetividade, ele vai estar sempre ali com, é, sabendo que aquele lugar não é um lugar para ser dividido
1: com ninguém. Eu, eu queria só acrescentar, porque a gente... Há muito tempo fala sobre educação, a Godoy tocou em vários assuntos ligados à educação, e a gente teve aí, e ainda está tendo, um pouquinho mais disfarçado, porque muitas coisas surgem com esse governo e a gente acaba esquecendo de pautar algumas coisas. Mas até pouco tempo a gente teve muitos políticos tentando vender a ideia que a melhor solução para uma educação de qualidade educação infantil, fundamental e etc., era um voucher. E aí eu pegaria um aluno de uma escola pública, de renda baixíssima, daria um voucher para esse aluno estudar numa escola particular, entendendo que o, o, a única ideia era apenas ele ter uma educação de qualidade... Creditando qualidade ao valor financeiro, como se, de certa forma, a qualidade estivesse dentro da escola privada. Primeiro, é um absurdo. E segundo é, esqueceram que todo o restante convivência, convivência social, convivência é, é, de cultura, de política, de ambiente e etc., iriam influencia muito a vida dessa, dessa pessoa ao ponto de ser talvez uma das maiores violências que essa pessoa poderia sofrer, que essa criança poderia sofrer. A comparação diária que ela vai fazer com o filho do cara que vai comprar mistinho todo dia na cantina porque numa escola privada, você não tem cantina pública com pão com mortadela ou carne moída e aquele purê de batata com suco tangue. Você não tem isso. E esse cara não vai ter como se alimentar, esse cara não vai ter como compartilhar várias coisas, vários assuntos, vários lápis de cor, papel, mochila. E aí eu falei assim, não é possível que ainda se discuta isso quando na França, na Finlândia ou nos outros países, na verdade, ao invés de botar o filho do pobre na escola do rico, se pega o filho do rico e se põe na escola do pobre. E aqui a gente tem fazer
0: tudo o inverso. Eu vou, vou falar, um, um. você me falou isso, eu lembrei. Quando minhas filhas tiveram alguns problemas na escola pública, e era muito distante de casa, enfim, eu trabalhava numa escola particular e elas entraram como bolsistas nessa escola particular. Depois eu consegui uma vaga para elas numa escola de período integral pública muito boa, estadual aqui, e elas foram para lá. E aí no meio do ano passado eu comecei a dar aula numa escola de renome aqui, né? Quando eu entrei na escola, eu vim contando as novidades para elas. A primeira coisa que as duas olharam para mim e é falaram: "Mãe, não me tira da escola que eu tô. Eu não quero que a senhora consiga a bolsa para mim. Eu não quero ir para escola particular de novo", mas com medo no olhar, que eu percebi o dano que foi para elas ter passado um ano que elas estudaram nessa escola particular com bolsa como foi danoso para elas essa experiência, só quando elas olharam para mim já com 17 anos e falaram não me muda de escola, eu não quero, eu quero completar ali. Mesmo a outra escola tendo uma infraestrutura melhor, tendo cursinho, tendo... não, elas não quiseram. Então, realmente, a gente não calcula isso quando a gente passa, cometi um erro, por não calcular que a vida social na escola é, muito, muito, é uma, uma parte muito importante da, da educação.
3: Já expliquei isso para minha esposa, inclusive. Não, que tinha que arrumar uma bolsa. Pra... Não tem que arrumar a bolsa, não. A gente se vira para pagar a escola que ele tem, que está tá entre iguais. Tem que melhorar a qualidade da escola dele. Né? Tem que cobrar para que haja uma melhoria na escola dele. Né? É isso. Eu não tenho. Como é que eu vou misturar meu filho? De classe média baixa, né? Com a molecada de um piagê. Não tem como, não tem não... Aí a molecada vai pra Disneylândia, como se isso fosse uma coisa, não, um troféu. Mas a molecada vai pra Disneylândia Pô, meu filho vai ficar olhando o quê? Pra onde ele vai? Pra dar rolê no Guarujá? É mais ou menos uma coisa, Charlie Brown Jr. Né? É isso, você entendeu? É, é um disparate. Você faz a criança crescer e crescer. E pior é que no momento de formação você vai fazer com que ela carregue cada vez mais traumas e aqueles traumas permaneçam porque é o momento de formação da subjetividade. Então naquele, nessa construção a pessoa, a pessoa vai carregar os piores traumas. Isso é uma coisa muito triste. Então temos que lutar para que os nossos ambientes nos quais nós estamos inseridos que eles se transformem em ambientes melhores. Menos belicistas, né? Menos odiosos, né? Que tem o um professor, que nesse no caso da escola, professores de qualidade, para que a gente possa, de algum modo, alçar ao, ao, ao patamar que nós almejamos. E necessariamente não é o patamar do, do, do filho do bacana que estuda nas melhores escolas e vai fazer, sei lá, vai fazer Harvard, porque não tem nenhuma vontade de ver um filho meu em Harvard. Na Sorbonne, sim, Harvard, não você entendeu, eu não acho que o modelo norte-americano seja bom para nada para mim, eu gosto do modelo europeu, então eu prefiro, eu quero ver meu filho numa universidade europeia, cercado de africanos em volta, cercado de pessoas que, que ele possa entender como o mundo é, e não cercado de, de, de playboyzinhos né, que, o, que o pai tem meio milhão ou um milhão para pagar por ano de faculdade eu não interesse porque pesquisa por pesquisa, as pesquisas estão na né? ciência, é isso que está aí, tem é essa disputa de poder também, né? então é bem isso mesmo, né, que a gente tem uma, uma situação triste, as pessoas acham que não temos que conseguir uma bolsa, pra quê? Pra traumatizar mais ainda a criança? Às vezes eu falo para meus alunos, sabe do quê? Jogador de futebol é, jogador, não, porque o pai faz o filho ser um jogador de futebol, na marra, tira da criança a infância, bota o moleque com 14, 15 anos aí no, no, né? dentro desses alojamentos, aí o que a criança é violentada sofre todo tipo de abuso né? é humilhada, é quando fica doente, não tem tratamento de ninguém. Eu falo, a, a fase mais importante da vida, que é a adolescência, que você precisa, né, do, você quer se libertar, mas está na asa dos pais ainda, tiram de você. Quer te transformar num, num, num cara, num homem, né? Num adulto responsável. Aí te mandam pra Europa, chega na Europa lá, tu sofre, come o que de abamassou, né? Fica gripado, não tem ninguém para passar um viquezinho no teu peito, não tem ninguém para te fazer um chazinho, né? Vai ser... E aí um dia você ficou rico, aí você volta milionário, só que você não teve você não, você não teve infância, você não teve ju, não teve juventude. Né? Aí o que adianta você ficar, viver os outros 40 anos, 50 anos seu de, de velho? sem ter o que lembrar da tua juventude, que é o momento que você tinha contato com seus pais, tem o carinho, né, o afago dos seus pais, o afago, é isso, é, sem, sem, sem conviver com seus amigos, com as pessoas que você, que você escolheu para ser suas amigas, foi foi dado ali obrigatoriamente as pessoas com as quais você tem que dividir um quarto, é uma puta violência, cara, isso, ah, mas o cara encheu o rabo de dinheiro, então beleza, cara, é isso aí, você acha que no, no capitalismo pensa desse jeito, né, tudo é o rabo de dinheiro, só que não é isso, bicho, só que o ser, o ser, ser humano não é isso, o ser humano não é isso,
1: né, esse, é, esse cara cresce fica rancoroso e vira presidente é isso
0: <risos> mas se ele virar presidente pelo menos ele mantém o histórico de atleta gente antes de fazer o fechamento eu queria fazer uma pergunta muito particular aqui para nós como a Cris já citou que somos todos educadores existe um tipo de violência que é feita com o um coletivo né no caso os professores que talvez não, seja, não só amorfina os professores, né, nos causa um pesar e uma cicatriz muito grande, mas que pode ecoar no aluno, porque o seu rendimento não vai ser o mesmo. Então a gente passou por uma sucessão de sofrimentos nos últimos tempos, né? Além da desvalorização que a gente ainda tem e tudo mais, logo no final do mandato do Temer, início do mandato presidência atual, a gente teve aquela perseguição da escola sem partido, que queria filmar professor, que queria botar uma tabelinha do que o professor podia falar, não podia falar. As ciências humanas vira e mexe, sofrem com o negacionismo, com querer cancelar universidades públicas com ciências humanas, jornalismo também, né? Eles querem tirar da pauta, ah, não isso não vale a pena fomentar, nós precisamos de engenheiros, não precisamos de uh, historiadores e tudo mais e além disso a desvalorização que eles pregam nos pais, por exemplo, a gente está falando de humanas, mas a biologia não poder falar sobre sexualidade porque isso é um assunto que os pais tratam em casa e a gente sabe que não trata. A gente vê aí estupro acontecendo dentro de casa de monte, né? Então, assim, vai minando a motivação do professor, vai minando a credibilidade do professor. E agora a gente sabe de atitudes de escolas, por exemplo, que não querem CLT mais, elas querem pagar via microempreendedora, alguma coisa assim. Ou de universidades que cancelam aulas, como você já falou, e diminuem. E o aluno não tá nem sabendo, porque quando ele assina o contrato, ele assina lá uma carga horária e pode ser modificada no meio do trajeto. E isso faz o professor trabalhar chateado, porque o salário dele não é o mesmo, ele contava com aquilo. Ou até sabendo que aquela matéria que ele tirou do currículo vai fazer muita falta para outros anos, né? Para continuidade, pra, pra real formação daquele aluno. Então, assim... Isso, isso aí é uma violência contra o coletivo da categoria professores. E faz com que a gente seja cada vez mais competitivo eu falo que é uma categoria muito difícil de, de se unir, que quando você você dá chance para eu entrar no seu lugar e eu tô ali querendo catar as suas migalhas, eu sou da, de uma categoria que faz concurso, trabalho dois anos saio e volto, né, interstício e tal, eu fico ali esperando um, um se dar mal para eu poder pegar a vaga dele, não que eu fique realmente esperando, eu gostaria de dizer isso que eu sou um pouco evoluída espiritualmente mas isso acontece, <risos> quando você sai de greve eu furar a sua greve às vezes é uma necessidade de sobrevivência não que eu seja ética, eu estou errada, mas se faz então essas migalhas da nossa categoria é muito mais forte nos desune muito mais, gera muito mais competitividade e quem paga o preço disso não somos só nós são os alunos, é a má formação para o mercado de trabalho e para a vida. Nós formamos cada vez menos cidadãos, nós formamos cada vez mais massa de manobra, ainda que a gente não tenha essa intenção. Então, essas violências feitas por algum coletivo, que retumbam, que ecoam, é o um quanto isso é danoso. E aproveite que é o momento de você falar, já que você é professor e passa por elas.
3: É, o tempo todo, né? A gente vê isso acontecendo já há muito tempo, né? Já, já vem se desenrolando lentamente, de modo silencioso, e de repente ainda nesse, no atual governo, no atual, contexto, no atual contexto, isso se tornou muito evidente, né? A pandemia foi o momento ideal para que se, se, se fizesse todas as mudanças, né? Porque se aproveitou a questão do EAD, e aí você não precisa mais de professor, porque o aluno se conforma em ter aula né, virtual, e aí você não precisa mais de professor, então contra... eu tô vendo eles contratando o tutor, cara, então não contrata mais o, o educador, eu não, eu não quero mais o professor, é o tutor, eu tenho que ter um peão lá que fique ali para para cuidar do ar condicionado do cara para cuidar se tá tudo certo no áudio para ver se a parte burocrática do cara porque que o nome dele não tá na chamada porque que não é isso você não precisa mais um cara que, que vai ordenar que vai organizar que vai organizar a aula é como é que você vai se você vai se estimular? Ah, vocês cobraram tanto, né, ao longo dos anos 2000, fui cobrado que nem é louco para fazer os, os pós-graduação, mestrado, doutorado, etc, e tal, e avançar, né, para pesquisa, não sei o que, blá, 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 e de repente aquilo tudo que você viu foi jogado fora porque hoje você tem que dominar é, 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 o canvas você tem que dominar o Socrative, você tem, que, você tem que dominar os apetrechozinhos que fazem com que a tua aula se transforme num no, 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 no paraíso da micagem né? você tem que ser o bobo da corte o, o bozo chegou, às vezes eu brinco na classe o bozo chegou, né? porque é o bozo você tem que fazer o um papel de bobo ali para todo mundo ah, é o entretenimento né? e, e, na, e na boa, o aluno quando entra na faculdade ele não espera o entretenimento não, isso é uma grande ilusão o aluno ele quer ele gostaria de, de ter uma aula aí quando você mostra que é um entretenimento o aluno fica no entretenimento, porque é o que ele tem aí o palhaço tem que ficar fazendo papel de palhaço o tempo todo mas é uma bobagem, né? porque o aluno ele entra com vontade de, de na faculdade era o sonho do cara, cara, o cara ele, ele estudou a vida inteira foi massacrado ali o tempo todo para poder entrar na faculdade, quando ele entra ele, ele sonha e fala, eu quero alguma coisa diferente aí eles vêm e põem os bolsos na classe lá pra fazer papel com o seu nariz de palhaço né? a sua patetada com seus aplicativozinhos, não sei o que é. o aluno acha um aplicativozinho, blá 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 né? é uma grande falácia é, 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 são, são essas essas violências elas vêm ocorrendo há um tempo né? então você tem que fazer você tem que dominar o Socrativo, e tem que dominar o Canvas tem que dominar o é, o Meet tem que saber operar o Zoom e blá 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 blá, blá meu amigo e aí puf, e a educação, por que você não cobra de mim mais diploma, por que você não cobra, aí os certificados que querem que me dar é certificado desse tipo de coisa, esse tipo de coisa pra mim não interessa, depois que você tem um pouquinho, você invade um outro mundo, você quer conhecer um pouco mais daquele mundo eu não quero voltar para ter que conhecer o mundo de tecnologia eu tenho 50 anos, eu não quero mais né? eu quero outro mundo, e, e nos tiraram isso, nos tiraram inclusive essas, essas possibilidades, né, e aí você fala poxa, você deveria prestar um concurso público e dar aula na, na universidade na universidade pública, e aí você também vai ficar vai, vai depende, ou vai vai ter que se dedicar plenamente o tempo inteiro a sua vida àquela atividade, porque a universidade pública também te cobra muito, né? Os alunos te cobram muito, então é isso. Se a pessoa estiver no pique, tiver na vibe, legal. Mas, de repente, no mundo de hoje eu só queria uma coisa, Os meus cinco anos que faltam que me estupraram, né? Que me violentaram, arrancaram né? de mim ali meus cinco aninhos para se aposentar e me deram mais 14, né? Eu queria isso para poder curtir a minha vida. Então, dos meus cinco aninhos que faltavam, eu ganhei 14, né? Bandidos. Mas, é assim, é, é isso, né? Eu quero ver se esse ano eu dou um jeito da minha vida e eu vou fazer outra coisa da vida, porque realmente eu não, eu não, eu não estudei não estudo tanto e não me dediquei tanto a, não dediquei tanto a minha vida a isso, que é uma coisa que eu amo fazer, para botar um nariz de palhaço e rodar bolinha na sala de aula, né me desculpe, mas não é isso que eu vou fazer, né se eles querem isso, então contratem aí os tutores, né com todo respeito aos tutores, mas isso eu não sou, eu sou professor.
1: Eu fiquei pensando agora que você vai entrar na sala de aula, vai começar a tocar aquela musiquinha.
3: É nisso que querem transformar o professor. É nisso, que, é nisso que estão transformando. Já está, o processo está em transformação. Né? E, aí os e tem professores que ficam ali, que. Que, 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 oh, oh, que maravilha! Ó, oh, meu líder, eu tava vendo uma reunião. Meu líder! Eu falei, teu líder, o teu líder acabou contigo, seu idiota! O teu líder cortou teu salário por deixa em um terço, seu animal. E tu tá chamando o cara de líder, seu imbecil né? Porque o cara te, te dá uma mão por ter ele fazer um negocinho para você ganhar um conto a mais, vai pro inferno seu líder, o cacete, cara, cortar a cabeça de um monte de, de líder aí por menos do que isso. Pessoal que vive no mundo da servidão voluntária, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. né? Oi Tiete, ti, de ti, ti.
2: Eu gosto muito desse papo. A, a minha terapeuta deve se revirar de ódio, porque muitas coisas retornam, né? Coisas que foram trabalhadas eu queria só terminar dizendo que a senzala continua revoltada e a casa grande sem entender. Então, muitíssimo obrigado.
1: <risos> e é isso aí. Bem, eu, eu sempre aprendo com esse cara, né? Convivo com ele há uns 10 anos aí na, na universidade. Eu pô, aprendo demais com ele. É um cara incrível, com uma discussão maravilhosa. Eu tô competindo com ele, porque as aulas do Godoy, ele pega uma caneta e aí, cara, ele vai escrevendo na lousa e aí ele faz no final uma obra de arte muito melhor do que a de vários artistas que eu conheço, assim, porque a lousa tá toda rabiscada, com várias informações, é incrível esse cara tem muito conteúdo para passar tem muita coisa importante inteligente, e fico muito triste de viver em um país onde profissionais desse desse gabarito, com essa inteligência e com tanto conteúdo para passar, sejam de certa forma tão tão desvalorizados. Godoy Obrigadão, cara, por ter topado essa empreitada aí por tudo que você colocou aqui pra gente. Tenho certeza que aprendi muito e me diverti muito também com tudo isso. Obrigado.
0: Bom, eu quero agradecer a sua participação. Eu acho que foi um dos episódios em que a gente teve mesmo um bate-papo, não foi tanto ping-pong, foi um bate-papo, mexeu com muitas muitos casos vividos, né? E, é, e a proposta é essa, foi muito legal. Queria te chamar para voltar em outra oportunidade para falar sobre o mesmo assunto, porque tem muitos campos que a gente não, não consegue explorar no tempo de, de um programa só, para falar sobre a sua tese de doutorado e para falar até sobre a sua trajetória punk. achei isso o máximo e a gente pode explorar isso aí. Vamos falar sobre, isso, sobre essas gerações antigas. Mas eu queria dizer que o conhecimento, eu sempre falo essa frase, né? O conhecimento dói, mas é uma dor necessária, então a gente começou no nosso disparador falando da voz que nos calam e eu acho que muito pior do que a voz que nos calam é quando a gente tem consciência e escolhe se calar então eu trouxe para o nosso fechamento para você fazer a despedida, um pedacinho de No Caminho com Mayakovsk do Eduardo Alves, na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada na segunda noite já não se escondem pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada até que um dia, o mais frágil deles Entra sozinho em nossa casa Rouba-nos a luz E conhecendo nosso medo Arranca-nos a voz da garganta E aí, já não podemos dizer nada
3: Isso aí então não deixem eles roubarem a nossa luz, né? Nunca deixemos roubar nossa luz. Iluminemos. -nos. Eles não querem que nós nos não iluminemo nos iluminemos. Eles querem que nós nos mantenhamos na escuridão, porque assim eles podem nos dominar, né? Então é isso, é esse nos formar engenheiros, né? Porque eles têm que construir e não que pensar, né? Pena isso. Valeu.
0: Muito bem, agora nós vamos para os nossos contatinhos da semana Começa você, Cris, com os balãozinhos subindo aqui na suíte Vocês não estão vendo, mas os balãozinhos estão subindo
2: Ah, hoje a gente vai de feliz aniversário para as nossas voyers queridas né? A Manu Abade, Ares e Carla Dias Parabéns para vocês, queridas meu
0: contatinho vai para alguém que escreveu no Twitter assim ouvindo o melhor podcast de todos os tempos amo de paixão, alegra as minhas segundas-feiras, Carlinha Cris e André, como é bom ouvir vocês, então vai o meu agradecimento e um beijo grande para Gabriela Gonçalves Sarabando obrigada por nos escutar e continue nos escutando
1: o meu contatinho na verdade além de um agradecimento por ter participado do nosso episódio anterior, que foi a professora Catuxa, ela escreveu no Instagram, compartilhou e aproveitou para colocar que amou estar na suíte com a gente e também que adorou se apresentar do Tinder ao LinkedIn e aprendeu muito com tantas reflexões que foram colocadas na, na, na entrevista e também no programa. Então, Catuxa, primeiro, muito obrigado por ter participado. Foi incrível, o pessoal gostou. E as portas da suíte estão abertas para você poder ver mais vezes.
0: E agora vamos saber o que o André trouxe de dicas culturais para a nossa semana. Fuja da caverna.
1: Relacionando os nossos filmes com o tema de hoje, que abordava violência social, eu optei por colocar dois filmes nacionais que pudessem abordar mais essa questão da violência de forma, muitas vezes, não percebida. O primeiro filme ele é um Romeu e Julieta brasileiro. É um filme chamado Era Uma Vez. E ele fala de um garoto da favela que se apaixona pela filha de um milionário. E aí já dá para entender que este relacionamento vai ser extremamente questionado principalmente pela família da filha. O segundo filme é um filme premiadíssimo chamado Que horas ela volta, com a Regina Casé. E nesse filme a Regina Casé recebe a sua filha que vai fazer o vestibular e a Regina Casé recebe ela na casa dos seus patrões para a personagem da Regina Casé, tudo que ela vivencia ali é normal, é comum, e a filha vai percebendo que não, que existe uma certa violência social sendo colocada sob pressão da mãe dela, então ela começa a questionar, ela começa a se indignar, e a partir daí vários conflitos começam a surgir. Esse filme é de 2015, e o filme, era uma vez, é um pouquinho mais antigo, ele é de 2008. Tenho certeza que vocês vão Curti.
0: Maravilha, agora vamos para aquele momento da frase motivacional da semana, dos nossos pensadores contemporâneos perdidos aí pelo mundo, onde aqui nós damos o espaço para eles terem o um reconhecimento merecido. Qual é a frase de hoje, Andrezinho?
1: Você aí, segurando firme, sacudindo, pode cair de boca, não prefere sentar aqui? Mirosmar Foucault, um gentil cobrador de ônibus.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês gostem, que seja uma semana tranquila para todos, na medida do possível, né? porque estamos no Brasil e é meio incoerente desejar tranquilidade. Nos encontramos na próxima segunda com tudo que a semana nos reserva. Um abraço a todos, obrigada pela audiência. E continue compartilhando, continue escutando. E se precisar, meta o pau. Sempre com carinho. Tchau para vocês.
1: Tchau, gente! Até o próximo episódio. Espero que vocês gostem muito deste episódio, principalmente pelo tema abordado. E vamos agora com o Expulsos da Garagem. Cris, com você. Expulsos da garagem, garagem, garagem. garagem
2: E hoje, no nosso Expulsos da Garagem, nós temos a Carla Mariani, que em 2006 resolveu se matricular em aulas de canto. Ninguém nem ela poderia imaginar que anos depois ela viveria exclusivamente de música, cantando aquilo que gosta e que sente que é de verdade. Segundo lugar no Prêmio Profissionais da Música de 2019, na categoria Blues, estando à frente grandes nomes do estilo no Brasil, a cantora tem subido degraus a cada dia. Isso é visível em suas composições, que estão cada vez mais bem elaboradas e com a verdade que o blues precisa. Seu quarteto é formado por ela, Ian na guitarra, Tana One, no baixo e Heitor na bateria. No final de 2019, a cantora lançou o single Sweet Little Angel, a primeira música com seu quarteto, um blues feito nos moldes dos anos 60, com influências claríssimas de Muddy Waters, B.B. King e das divas Etta James, Big Mama e Jenny Joplin. E com vocês, Sweet Little Angel.
3: sweet